0: Dobrý večer, dámy a pánové, já vás vítám na první prezidentské debatě týdenku Respekt. Nebude jediná, což je vidět z toho slova první, teď pátek bude velká prezidentská debata za účasti všech relevantních kandidátů, až na Andreje Babiše, protože ten se rozhodl do ledna nedebatovat, nikde a nijak, ale ti ostatní tam budou, ale teď jsme tady v Olomouci, jsem rád, že jste přišli, a budeme si tady povídat o prezidentství a o tom, co vlastně od prezidenta očekáváme. A já tady mám tři hosty, všechny celkem znám, Jak bych si dovolil jim tykat během té debaty. Je tady Ivana Svobodová, reportérka týdeníku Respekt. Tak dobrý večer. Dobrý večer. Uprostřed je Erik Tabery, šéf-redaktor Respektu. je poslední je Martin Šimečka, slovenský novinář, spisovatel, bývalý šéf, redaktor týdeníku Respekt a ještě některých dalších slovenských médií. Tak a jenom pár technických věcí, abyste věděli k té debatě. Debata je koncipována tak, že Erik s Martinem tady jsou proto, protože sledují dlouhodobě středoevropský prostor. Každý v té své zemi hodně, ale znají ty země i napříč, mají o tom pravidelný podcast. No a Ivana je tady důvodu, že má čas a, což je důležitější, tak ona je hodně vytížená, protože jezdí na spoustu reportáží. Není jednoduché ji utrhnout, ale dneska se to podařilo. Ale důležitější je, že jezdí taky na politické reportáže, jak do Slovenska, tak samozřejmě v České republice. Sleduje jak politické kandidáty, jak teď, tak v minulosti, tak i voliče. Tak o tom si s Ivanou taky budu chtít během tohoto večera povídat. Tak ta druhá technická zpráva je, že aby ta debata samozřejmě byla zábavnější a zajímavější, tak dostanete prostor vy na své otázky tak nejdřív bych se ptal já a potom bych dal prostor tedy vám, tak se ptejte určitě na všechno, co vás zajímá. Tak můžeme začít. Česko zažilo, dámo a páni, už poměrně hodně prezidentských voleb ve své novodobé demokracii a dokonce se dá říct, že zažilo poměrně dost už i přímých voleb. Tohle je tedy už třetí v řadě. Většinou ty kandidáti, když tedy kandidují, ať v nepřímých, tak přímých volbách, tak říkají, že tahle ta volba je osudová, že je zásadní, že je přelomová, že v tuhle chvíli jde už opravdu o všechno, nikdy o tolik nešlo. Když se podíváte na tuhletu prezidentskou volbu v kontextu těch, co jste zažili a psali jste o nich v minulosti, je podle vás tahle ta volba nějakým způsobem jako skutečně výjimečná, protože i ti kandidáti letos, kteří kandidují, to říkají. Tak,
1: uh, Riku. Tak ještě jenom dobrý večer k té, k té No, m- samozřejmě, že každé volby mají v sobě nějaký prvek většího významu a vlastně já nepamatuju už dlouho volby, které by v sobě neměly nějaký uh, aspekt větší důležitosti. Zároveň už asi máme i zkušenost zatím, že i když ty volby dopadnou nějak krkolomně, tak uh, ta společnost se učí být dost silná na to, aby to zvládala. Protože vlastně to období, které my jsme tady měli v těch posledních letech, nebylo vůbec jednoduché z celé řady jakoby, ohledů. A já si myslím, že ty volby nejsou osudové, ale jsou jakoby klíčové v tom ohledu, že ukáží zaprave vůbec vztah Česku, Česka k Čechu k roli prezidenta. Protože teď to byl takový, jako řekněme, jako zvolili jsme si za hlavu státu, jako řekněme, že to je přijde tak jako hospodskýho, který asi vlastně jako pravidla a... A často je pod stolem. Často, což většinou hospodští nebývají. A bych se měl možná pomluvit s všem hospodským. Ale jestli jako budeme v tom trendu, že volíme primárně někoho, aby byl proti někomu, že to je vlastně, tak řekněme, jako hulvát, který bere ten, ten prostor jako svoji kořist. Jestli se to potvrdí, to znamená v tomto případě, kdyby vyhrál Andrej Babiš, tak si myslím, že to je důležitá zpráva pro tu společnost a že to něco ukazuje o nějakém jakoby, deficitu, který my, my tady máme. Kdyby nevyhrál, tak to neznamená osudový zlom k dobru nebo k něčemu lepšímu. Řekl bych, že to je příležitost, začít složité problémy nějakým způsobem řešit, ale samozřejmě ty těžké časy nás budou čekat tak jako tak.
0: Než dám ještě prostor vám dvěma, tak bych na to navázal. Ty to líčíš tak, když to volně parafrázuju, že jsou důležité, ale že nejsou úplně nejvíc osudové. Ta osudovost, kterou někdy zmiňují kandidáti, tu důležitost taky pomáhá vyšponovávat voliče, vyšli k těm volbám. Je dost možné, že relativně dost voličů tyhle ty volby taky nemusí vnímat jako úplně ty nejvíc osudové, tak jako má vlastně a chtějí zůstat doma. Co by si jim řekl v téhle té poměrně velké skupině, dejme tomu 30-40% lidí, není to vlastně jako jedno, jestli
1: zůstanou doma, protože se vlastně nic tak hrozně katastrofálního nestane. Není to jedno. U voleb nejde říct, že to je jedno, protože, jak jsem říkal, každý v sobě, v sobě něco mají. Zároveň si myslím, já to teda beru rozhodně jako. V uvozovkách povinnost, já se to užívám, že můžu volit, protože to považuji za svoje vlastně jako nejdůležitější právo. A myslím si, že nejde vypustit žádné volby, u prezidentské už vůbec ne, protože samozřejmě vedle, řekněme, jakých pravomocí je to nejvyšší reprezentant státu. On je naše značka. Bohužel zatím. To znamená, my potřebujeme si říct, jakou tvář České republice dáme, protože prezident bude tou tváří. Takže jako z tohohle hlediska bych řekl, že by to nemělo být jedno vůbec nikomu, protože na tu tvář se bude muset dívat minimálně pět let, a asi doslova, protože ve školách nebo na úřadech a tak dále. Takže jako je to důležitý výběr. A kdo zůstane doma, tak vždycky platí, že nechává ten výběr na někom jiném, což myslím si, že by většinou z nás nemělo těšit.
0: Ivano, to mě přijdou v něčem jako hodně výjimečné tyhle ty volby?
2: Ano, mě přijdou výjimečné, že se to říká, vždycky to máš pravdu, ale tentokrát mě no, ale vždycky to vlastně něco důležité je, nebo výrazným. Ale tentokrát mě přijdou hodně důležité právě i tou dobou, jakousi únavou, kterou kolem sebe zaznamenávám tady v Česku. Mluvím asi hodně o válce a o všech náladách, které to přináší do do Česka a také, že to vlastně je taková bohužel potrava pro populisty zároveň, kteří se na tom snaží někam vyšplhat nebo někde udržet. Ta agrese na Ukrajině a to neštěstí tam a utrpení těch lidí. Takže se domnívám, že by bylo fakt, nebo hrozně přála bych si, a myslím, že je důležitý, aby z toho hradu prostě zazníval nějaký normální, upokojivý, racionální a spravedlivý hlas, jo, který jsme tady dlouho neměli. Byť je pravda, že Miloš Zeman teď, pokud je o válku na Ukrajině, už nějak sešel z té své cesty, kterou šel celou dobu, z té, tak očividně, proruské. To je fakt, ale kdyby tam někdo byl jako trvale takový, že by do té země vnášel nějaký, něco třeba jak je na Slovensku, že jo, paní prezidentka Zuzana Čaputová, nějaký, hlas prostě, který by byl spravedlivý, byl by lidský, nebyl by to populistický hlas, nebo ve vleku nějakých zájmů. Myslím, že by to byla příjemná změna a kromě toho, že by to bylo příjemné, tak se domnívám, že to s tím, jak ta válka trvá déle a déle a všechny ty krize s ní spojené, že to velice potřebujeme a že ta společnost to velice potřebuje. Čili proto si myslím, že je to důležité, aby tam nezasedl někdo, kdo bude ještě ponoukat tu zemi k nějakému dalšímu nebo většímu rozdělení nebo rozpadu.
0: ne. jak sledujete vlastně na Slovensku, já tě oslovuju jako Slováka, milujícího Česko, tak jak sledujete ze Slovenska spoza hranice tyhle ty volby, říkáte si, jednak jako hodně se vlastně o nich dneska na Slovensku mluví, jestli teda vůbec, a říkáte si, když třeba vyhraje nějaký z těch kandidátů, tak budeme muset zavřít hranice, nebo je vám to více jako lhostejné?
3: Myslím si, že Slováci to moc nesledují. Samozřejmě my, novináři, lidé, kteří se zajímají o politiku, tak ano. Ale jinak, myslím, že to Slováky nechává docela chladnými. Řekl bych, že není až tak důležité, kdo bude partnerem Zaný Čaputovej z hlediska Slováku. Ale jak já vidím tu českou situaci, já vlastně s Rikem, že. Asi nejsou osudové, ale jsou důležité. Já mám pocit, že to je jak, jako vždycky vlastně a speciálně přijímá volba prezidenta tomu nabízí tu šanci, jako proces učení se té společnosti, jak, co vlastně s tou demokracií chtějí nebo jakou chtějí mít tu zemi. A ten, ten prezident vlastně prezidentka to jako vyjadřuje. Um, a z tohoto lidiska jsem s Rikem, že to bude zajímavé. A teda vám, aby vyhrál Babiš, protože si myslím, že to opravdu by nebylo asi velmi dobré pro tu zemi. Mm, a, ale proto si myslím, že ta volba není úplně jakoby, dr- není to tak veliká drama. Prostě protože každý z těch kandidátů, který by byl vyzývatelem Babiše v druhém kole, v zásadě obstojí. Takže není tam nehorší, co asi máme na slovenských volbách, když se musíte volit mezi dvěma špatnými kandidáty. V tomto případě se zdá, že to Česká společnost bude mít na výběr a už předem je to vlastně jasné, takže z toho teoreticka je to taky nevnímám jako úplně osudové.
0: V těchto těch volbách, když se podíváme do toho peletonu kandidátu, tak bych tak řekl, že je to takový jako polopolitický souboj mezi ženou a těmi muži, protože někteří z nich mají politické zkušenosti, a vykonávají třeba další dobu post senátora nebo předsedy nějakého výboru v Senátu, Někteří z nich byli, jako Andrej Babiš, bývalým premiérem, teď čefem opozice, ale pak ti dva hlavní Babišovi protikandidáti nemají úplně jako politickou zkušenost, nebyli v žádné angažované funkci politické a nemají tuhleto zkušenost. Tak bych se hrát zeptal, možná Milane, nejdřív tebe, protože máš zkušenost, jaký prezidenti se dostávali na Slovensku do funkcí, s jakým backgroundem. Je lepší, když na prezidenta kandiduje jako nepolitik, občanský kandidát, nebo politik? Nebo je to vlastně jako úplně jedno, protože ten výkon to nepředurčuje?
3: Na Slovensku bylo už při volbě před Čaputovou Andreje Kisky byla velká debata všichni proti kandidati Kiskovi, jako byl třeba Robert Fico. Argumentovali tím, že je neskušený, že jako prezident potom, že vlastně se nevyzná v politice, že v té roli nemůže obstát. Praxe ukazuje, že naopak. Děkujeme. Pokud se vezmeš slovenské prezidenty, tak nejlepší ti poslední dva Andrej z Kazon a Čiputové neměli s politikou žádné zkušenosti a dělali tu výkonné funkce naprosto skvěle. Podle mého názoru jako vůbec není předpoklad, že člověk musí být politikem nebo rozumět politice ve smyslu jakoby, osobní zkušenosti s politikou v tomto sp... vůbec neplatí. Prezidentská rola je něco, co se dá opravdu docela rychle naučit. Te základní předpoklad je osobnostní integrita a, a samozřejmě nějaký mravní kód, všechno ostatní se člověk zaprvé já jsem to sledoval, protože oba prezidenty Jikisku i, i Čaputovou dobře znám, a mluvili jsme s ním v, v průběhu těch funkcí, a ukazovali, strašně rychle se to naučili.
0: No to by mě právě zajímalo, Eriku, ty tu politiku i praktickou studič hodně dlouho. Dá se to naučit? Já si vybavu matně teď některé scény z občana Havla. tak tam byly takové záběry, jak třeba Václav Havel přijímal Miloše Zemana, setkávali se tam někde nad Panákem.
4: Můj názor je, že teď je možné obnovit vaše autoritu z počátku občanského fóra. Tento okamžik se navrátí. A pokud se budete dotazovat, jestli smíte pozvat, tak je to vlastně příklad toho, že autorita prezidentského úřadu by byla snížena. Prezident se neptá, zda smí pozvat. Prezident zve, pane prezidenta. Já mu zavolat musím, nikoli proto, abych žádal jeho souhlas s tou schůzkou, ale přinejmenším abych mu ji vyjevil dřív, než se oni honí do z televize někde. To je skutečně trošku podraz. V čem je ten podraz? Hm. Masadek říkal, že demokracie je diskuze. Pro vás může být nesmírně inspirativní poslouchat jako nezaujatý soudci, co si tady ty čtyři předsedové před vámi a vám řeknou. Proč se vzdávat této možnosti? Je to příležitost, která se nevrací. Vy máte svaté právo toto udělat. Masaryk by je pozval, pane prezident. Dáte mi ještě jednu kechadovku.
0: A bylo vidět, jak jako Havel musí složitě prostě taktizovat, manévrovat a, a nebylo jasné, jestli vlastně dosáhne nějakého cíle, protože tam přicházel už prostředí Miloš Zeman s nějakými jako většími politickými ostruhami v té přímé politice. Tak je to tak, jako, jak to popisuje
1: Milan, nebo byste to viděl jinak? Já jsem myslel, že se ptáš na na občana Havla, kvůli Bilánovi, <laughs> že on tam má tu legendární scénu, jak přemluvá Václava Havla, <laughs> aby už to kandidoval. <laughs> Takže myslím, že jsme všichni rádi, že tě neposlech. <laughs> Já a, ale, ale samozřejmě ty argumenty, které tam padaly, byly zajímavý a, a, a důležitý. Ale k té otázce, myslím, že právě i ten, ten dokument, jak tam jako Václav Havel je jako nervózní, jak je vedle něj ten, ten jako agresivní chlapík, který ví úplně přesně, co chce, tak to ukazuje samozřejmě nějaký limit toho, aniž bych neřekl neskušenosti, protože v tu dobu už Václav Havel měl velké zkušenosti, ale je to ten střed slušnosti a té neslušnosti. A myslím si, že tam to bude narážet víceméně vždycky, i když bude mít člověk za sebou podle mě 40 nebo 50 let praxe. A jde jenom o to, jak se to potom vyřeší. Myslím si, že tam není nutná ta politická zkušenost. Myslím si, že je důležité, ale aby tam byla nějaká profilace, jako vnímání té osobnosti, řekněme, v nějakých jakoby, souvislostech té společnosti. Což byla velká výhoda Zuzany Čaputové, která sice měla krátkou politickou zkušenost, ale byla to vlastně aktivistka že jo, za práva lidí, životní prostředí. Takže si část té veřejnosti mohla identifikovat s nějakým tématem, kde se jako za někoho byla. Hmm. Myslím si, aby jsme nebyli furt jenom tak jako obecně, myslím si, že třeba u danošné Nerudové tohle může být trochu problém, že je těžší spojit s konkrétním tématem. To vůbec neznamená, že jí to bude limitovat do budoucna, nebo že kvůli tomu prohraje volby, jenom myslím si, že to bude mít trochu handicap, protože kdybychom vzali druhého nejsejnějšího protikandidáta Petra Pavla, tak toho si minimálně ta veřejnost spojí, jako ten voják, nějaká zkušenost, řekněme, z těch řídících funkcí na to, a ona bude muset podle mě dokazovat, že je také s něčím se dá
0: spojit. A nepřijde a... ti, že ti do toho skáču, není to nějaká jako její třeba ekonomická erudice, to, že vedla vysokou školu, že se profiluje v těch ekonomických otázkách, protože se dělá také v Komisi pro důchodovou reformu, vedla ji, měla i na starosti. To už vytváří nějakou míru profilace.
1: Pro tebe, <laughs> protože seš inside prostě a víš, znáš ten životopis, vedoucí komise pro důchodovou reformu jako e, e, všichni je pravda, no, že už mě ztratil no. usnou, ano, a, a, a co cože jste to říkal? E, takže jako, já myslím, že tohle to není, což je samozřejmě důležité rozhodně jako pro nějakou jako, jako zkušenost, vnímání, to já to nechci snižovat ale pokud mluvíme o té veřejnosti, to znamená co na první si s někým spojí tam já myslím, že ona prostě nějaký handicap má, ale zároveň to zase vyvažuje jakoby jinými schopnostmi, které vidíme v té kampani. To znamená, a jenom se to změnilo z toho důvodu, že i když to je nepolitická, nebo nepolitický kandidát, to už je jedno kdo, tak to musí vyvažovat prostě jiným bonusem. A buď toho ta, ten bonus, ta veřejnost najde a vidí ho na první, anebo ne. A myslím si, že to prostě může být limit. A co je její bonus, který tady zmiňuješ? No to já právě... Jako pokud bereme ten jako profesní, hmm. tak já ho tam nevidím. A kdyby si, ty si možná ptáš, co je ten druhý bonus, no, 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 tak to vyvažuje. To okopil, že to no, no, no. Trvá. Ona má nějakou bezprostřednost, myslím si, že evidentně hodně cílí na mladší generaci, myslím si, že to, ta volba těch témat a způsob, je, jak o nich mluví, je dobrá a je vidět, že to v nějaké části té společnosti rezonuje. A teď bych řekl, že občas, jak ji tak poslouchám, že bude chtít hrát i trochu větší roli kritika vlády.
0: Ivano, já bych teď přeskočil k tobě, ty si nedávno opět byla v terénu a tentokrát mezi voliči Miloše Zemana, protože to je jednak pestrá, zajímavá společnost a jednak je to společnost, která dost možná bude nějakým způsobem rozhodovat i tyhle volby, minimálně spolu rozhodovat, třeba ve prospěch, a to nám teď řekni, na to jsem se chtěl zeptat, koho vlastně tihleti lidé, tihleti osiřelí, brzo osiřelí lidé vlastně hledají, jak uvažují o tom, jakého by chtěli prezidenta, z těch, co se nabízejí. Co chtějí?
2: Tady u toho záleží, protože voliči Miloše Zemana, to je taky jako celkem jako velká směsice lidí, nebo tam jsou různé škály. Pokud člověk zavítá za lidmi, kteří sice volili Miloše Zemana, ale nejsou to takoví ti úplně hardkorovi, jako jeho fanoušci, tak tam ti jsou celkem jako srovnaný, zdá se mi, aspoň jak objíždím ty vesnice nebo městečka, tak zdá se mi, že jsou celkem srovnaný s tím, že chápu, že možná Zeman už kandidovat nebude, ano, chtěli by někoho podobného, ale tady, když se dostáváme dál v tom hovoru, v čem by ta podobnost měla spočívat, tak tam narážíme na to a tak to asi je, že ti lidé vlastně se o tu politiku příliš nezajímají. Čili oni vlastně neznají ani v čem on byl, neumí ani vymenovat v čem byl třeba výrazný. Jo, někdo vám řekne prostě nějakou plnou marginálii. Ale vlastně tam ten hovor víceméně hodně často končí a tím pádem, když se nedobereme k toho, co se jim líbilo na Miloši Zemanovi, těžko můžeme se dobrat toho, co vlastně čekají dál, když ti je někoho podobného. Většinou to skončilo takových těch poměrně banálních sdělení, jako že nepotřeboval papír, když říkal projev, nebo něco takového, co není úplně, jako bych řekla, pro té společnosti významné. No a tihleti ale v těch vesnicích je fakt, že jsou srovnaní s tím a tak přemýšlí. Mnohdy, mnohdy i teď, kdy vlastně ta volba už bude brzy, říkají, že ještě je čas, že se ještě ani nedívali, kdo kandiduje například. Nebo jmenují jména která jsou jako notoricky známá, což většinou je teda Danuše Nerudová nebo Petr Pavel, protože asi že jsou tak frekventovaná, jo? Dál, dál jsme moc nedocházeli, ale že ještě nejsou rozhodnutí a najít ta kritéria pro ten výběr taky jako není úplně snadné tady v tom případě, protože jak jsem říkala, Oni tam asi nejsou, tam jde čistě o sympatie. Jo.
0: No a když ještě do toho skočím, potom... tak tam jako co oni by chtěli od toho prezidenta, mimo to, že by neměl teda číst projevy z papíru, hmm. jako třeba já tady otázky. Tak co jsou ty vlastnosti no, no, co chtějí vlastně? No, to je,
2: jsem doufala, že mi to už právě podařilo vysvětlit, co, co jsem říkala doteď, ale a to je to, že tam v tom hovoru skutečně dál nedojdeš, protože, no, aby byl takový, aby jako byl tady pro nás nebo. Ano, to je asi ono, aby byl pro nás, aby byl dostatečně chytrý. No, myslím, že vlastně dál jsme nedošli. Ale potom je tady ještě jedna skupina lidí a to jsou ti lidé, které já jsem celé ty roky potkala, teď už v poslední době Miloš Zeman na ty cesty nejezdila, on zejména to první volební období a myslím, že i kousek toho druhého věnoval objíždění země. A to jsou lidé, které já jsem tam potkávala, kteří skutečně chodili na ty jeho mitingy A to jsou opravdu zapálení fanoušci Miloše Zemana. A teď se nám to trošku promíchalo, teď v posledních letech se nám tady ta skupina tak zajímavě promísila, že to jsou mnohdy lidé, kteří chodili na takové ty protikovidové demonstrace, proti rouškám, proti očkování. Takže najednou tady stojí skupina lidí, kteří jsou opravdu velmi, a slili se dohromady, nebo někteří jsou stejní. Takže tady najednou stojí lidé, kteří by chtěli dál Miloše Zemana, Zároveň mají opravdu silný odpor k Andreji Babišovi, protože to je, on byl premiérem v době COVIDu, takže na něho se valí všechna ta opatření, na jeho hlavu samozřejmě. Takže v žádném případě nechtějí volit člověka, který je dusil rouškama a chtěli nechat čipovat a podobně. Takže tam je úplný zmatek a tam jsem teda došla do bodu, kdy v těch rozhovorech do bodu, kdy zjišťuju, že ti lidé prostě nechtějí jít volbám například, což by nebylo zase až tak špatný, no. protože pan, pan, pan pro některý z těch kandidátů samozřejmě myslím, protože pan...
0: My jsme to pochopili, proto si nedostala žlutou kartu.
2: No, takže, takže tam je opravdu to je směs, trochu zmatek, trochu, trochu řekněme, nízká informovanost, a mně se to tak je ví, že, prostě, že si prostě buď k těm volbám nepůjdou, nebo někteří si prostě tipnou podle sympatí. Podle sympatie, jak ten člověk. Někdo vlastně ještě říká, že čeká na ty souboje v televizi. Takže myslím, že tohle může tam zahrát nějakou roli, kdo jim bude sympatický voličům Miloše Zemana.
0: Tak předtím si budou muset dát ještě vánoční pohádky. Eriku, ty jsi zapisoval. <tějí> uh, ano, já jsem si dělal pár poznámek.
1: <tějí> <tějí> já jenom k tomu, že vždycky čas lidí, pokud jsou jako nějak extrémně orientováni, tak k volbám nechodí. Ale já myslím, že tady vůbec nemusí za chvilku hrát roli COVID nebo něco. My jsme to vidět za první COVID a ta opatření minulým vám hodně podporoval a ti lidé ho stejně zbožňují. Já bych tam nehledal úplně racionální prvek v řadě toho rozhodování. A my víme, že se jako na 100% znova zopakuje to, 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 co bylo i v těch minulých volbách, že se nevolí pro toho, kdo je dobrý nebo tak, ale proti těm druhým. Mimož Zeman do značné míry vyhrál i volby, že do toho druhého kola přišli právě nevoliči a přišli proto, že prostě nechtěli, aby tam byl někdo, kdo je z jejich pohledu jako liberálnějíc, smýšlející člověk. Takže tam my nevíme, jak se rozhodnou, ale jako můžou ty volby nakonec rozhodnout. Pak jsem ještě chtěl zmínit, že samozřejmě ta volická, což zmiňovala Ivana, ta voličská základna je hodně široká že Zemana nás volilo a podporovalo celá řada lidí z ODS, někteří ze strany Zelených nebo já nevím, jaké části Levice, protože právě měli pocit, že potřebujeme Levicového prezidenta. Nevím, co je na Miloši Zemanovi Levicového, ale prostě padalo to jako, jako argument a poslední věc, kterou jsem chtěl zmínit, je, že, jak říkala Ivana, že vlastně ti voliči úplně neví, co chtějí, nebo jak a tak, tak Andrej Babiš to ví, vnímá, a proto nikam nechodí do těch debat. On nechce říct na nic názor, jo? protože by mohl někoho ztratit. Proto už teď slyšíme ten naprosto skandální prvek, který zní na první pohled jako racionálně. To znamená, pokud jde třeba o Ukrajinu, já jsem zastáncem míru. Co znamená jako dát Ukrajinu Rusku jako ve skutečnosti, protože mír znamená v jejich očích, že má přesta teď válka. A Rusko by si nechalo ty části Ukrajiny, jenom by se neválčilo. Což je samozřejmě jako naprosto absurdní. To není mír, to je znova jako, jakoby kapitulace. Ale myslím, že to teď budeme poslouchat pořád, že to bude, já jsem zastánce míru, protože i u těch různých hnutích antisystémových, tohle zní také často, ono zní dobře. Ono, oni vědí, že nemůžou říct, že jsem pro Rusko, jsem pro Putina, vyvraždíme Ukrajinu, to zní moc jako, upřímně, takže to bude přesto, já chci mír, Což už potom, když bude někdo namítat, tak řekne: Vy nechcete mír, vy ho odmítáte. No, takže jako se člověk potom dostává do nějaké defenzivy. Takže myslím si, že tohle bude argumentace. A nejenom v tomhle tématu. Já myslím, že to uslyšíme ve celé řadě jiných témat, podobně prostě jako virtuální argumentaci. Ivano, chceš ještě něco k tomu poznamenat? Jenom
2: mě napadla taková drobnost. No, jenom, um, on to vlastně ani říkat nemůže ten Babi, že? protože on podle těch dat má právě hrozně velkou škálu, aby aby mohl vůbec úspět v tom druhém kole, což znamená přes 50%. On má strašně širokou tu škálu těch voličů. On tam má od těch lidí, kteří by nejraději nás připojili k Rusku, až po lidi, kteří prostě fandí Ukrajině. On se chytil do své pasti tím, jak oslovoval, řekněme, trochu antisystémově ty, ty voliče nebo populisticky. A ještě jsem jenom chtěla tady k tomu, to je opravdu, protože to slyším neustále od něho, my chceme mír, jak říká Erik nebo měli bychom chtít mír, tak ale jsou i situace, kdy se ten občan nedá třeba na tom meetingu a pokračeno, jak by ten mír měl vypadat, jako nebo co, co chceme a tak dále. A tam on je skutečně vidět, že je v úzkých, protože on vlastně nemůže říct, co si myslí, ani jedno, ani druhé, a je to cokoliv takže jeho oblíbená věta je teď, no já jsem minule slyšel, Sana Marin říkala, že je potřeba vyhnat ty Rusy, no každý si může říkat, co chce a odchází. Jakože to řekne, že to hodí na, na ní, jo, tak to jsem jenom chtěla tak podotknout.
0: Tak chodák Sana Marin. <laughs> no. Milane, když se bavíme o Miloši Zemanovi a Andreji Babišovi, tak bychom se mohli bavit, Troufám si říct, o populismu, já jsem se chtěl původně zeptat, jestli může vlastně ve střední Evropě vyhrát nějaký v těchto zjitřených dobách nepopulistických kandidát, ale tak se vzhledem k tomu, že už tady padala jména prezidentky čaputové nebo André Kisky, tak dost dobře se takhle zeptat nelze, protože vidíme, že ti nepopulističtí kandidáti vyhráli opakovaně, minimálně na Slovensku. Tak já bych tu otázku přetransformoval co si myslíš, jak to máš vysledované, co vlastně musí jako takový demokraticky smýšlející kandidát na prezidenta, proti kterému je naopak populistický kandidát dělat, aby uspěl? To
3: je opravdu těžká otázka. Jedna věc je, že slovenský příklad vlastně jakoby ukazuje tu možnost a v té střední Evropě, ale není ojedinělý, van der Bellen, rakouský prezident je přece přesně by podoba demokratického nepopulistického kandidáta. To znamená, že to není vyloučené. Ano, pak teď vyhrála znovu volby relativně přesvědčivě. Ona, ten problém je prostě s tou, že je to taková alchymie emocí. Prostě speciálně prezidentská kampaň a prezidentská volba. Mnohem méně jde o, o skutečné postoje a, a daleko víc o, o to, jak ten člověk vypadá, jak mluví, jaké emoce vůči němu lidi cítí. Pro mě bylo největším politickým školením, když jsem byl v mládí, moje babička byla jednoduchá žena a měla ráda Gustava Husáka jako prezidenta. Byť my jsme byli rodina, my jsme se jej ptali, jak to můžeš, jak se ti může... On má takovou hezkou vázanku. A to bylo všechno. Nic víc nepotřeboval. Měl hezkou vázanku. A v této době výhoda, teoretická výhoda, ale musí to být nepopulistického kandidáta, No musí být opravdu autentickou osobností. Nemůže to, nemůže to hrát, to se moc nedá jakoby zahrát. Ta autenticita. Čaputová vyhrála prostě proto, že byla tak autentická, že lidi si prostě sedli na zadek, že tohle ještě neviděli. Protože slovenská politika byla už tak... A to už na Slovensku zkažená, viděli
0: ...skažená vlastně umělým. Že... Prosím, říkám, že už na Slovensku viděli jste hodně.
3: No a my jsme to teda viděli hodně na Slovensku už teda. A máme s populismem velké zkušenosti. Takže ona, v tomto smyslu prostě pro, pro ty slovenské voliči byl naprosto objev, protože všichni ostatní kandidáti byli buď úplně bezozní populisté, jako byl třeba Harabin a další, což nebudu už tady, už to v zapomenutí, anebo ten její protikandidát Maroševčovič byl vlastně evropský komisář. Byl naprosto neautentický ve, svém, ve své kampani. Že přicházal z Evropy a nejenom začal prostě razit e, kulturní války, prostě konzervativní hodnoty, což u něho bylo úplně směšné. Nikdo mu nevěřil. To znamená, že možné to je, ale nelze to obelhat. Prostě ten nepopulistický generát e, má jenom možnost prostě opravdu být autentický, ale lidé prostě v té alchymii těch emocí prostě musí zacítit, že tohle je člověk, prostě, který se mi líbí. O to, co říká, je to důležité až v druhé řadě. Byť čaputové vlastně nutno říci, že to já vím, že máte volby za skoro za měsíc vlastně, že jo. to taky ještě možná měsíc před volbama byla vlastně v té nižší kategorii těch kandidátů. A pak přišla taková debata jedna, hmm, a dokonce tam byla i v televizi taková první z těch debatě kandidátů, streamovaná s hodou v Daníku UN, ale to není podstatné, kde jsem teda já, kde, kde pracuju. Um, v, slovenském byla Daníku, stri- v slovenském Daníku. Byla streamovaná A tam byli kandidáti prostě, a dokonce tam byli i teda nějakí politici z vlády. A Zona Čaputová tam najednou vystoupila úplně klidně s kritikou tehdejší vlády. Způsobem, který do té doby nikdo jakoby neslyšel. S takovou naprosto upřímností vyjmenovala prostě, co ta vláda spáchala. A lidé se na to koukali, bylo to bez hysterie. A od té doby, od toho okamžiku, to začalo takhle ty, ty procenta letět nahoru. Ale to se v Česku už podle mého názoru nemůže stát, protože všichni jednáti už, jsou, už je máte přečtené. Oni už vlastně nejsou ani noví. Že toto se asi už nestane. Myslím, to, co se už, jak ty průzkumy naznačují, tak je to v Česku už ta trojice je prostě definitivní. No, můžu, můžu, já, můžu já jenom dělat.
1: k tomu poznámku a zároveň si i Milana na něco zeptal, protože já si to pamatuju mimochodem a působilo to opravdu jako zjevení v tom, s jakou noblesou se dá tvrdě kritizovat a zároveň zbuzovat dojem, že ten člověk je furt připravený do, jako do debaty, jako že je partner v těch. těch. Ale já mám totiž jako dojem z toho Slovenska, co nás odlišuje, že u nás se vedou podle mě hodně tvrdě dvě základní jako bytevní pole, nebo vedou kudy. Jedno je versus předtím třeba Zeman, teď versus Babiš. A pak je druhé, které podle mě je úplně stejně zuřivé, někdy možná zuřivější, a to je mezi jakoby těmi nepopulistickými kandidáty. A když jsem sledoval slovenské volby, a to ať už volbu Kisky nebo Zuzany Čaputové, tak mi nepřišlo nikdy vlastně, že by to přerostlo do jako tak téměř zničující nenávisti před tím prvním kolem, že tam bylo větší soustředění na to, proč vychvalovat svého kandidáta, než jakoby útočit na toho druhého. A obecně vlastně, mám v tomhle jako z té slovenské společnosti jako pocit, že si uvědomuje v nějakých chvílích, že tam je nutný souhlas nebo spolupráce, řekněme, těch nepopulistických proudů a že v těch prezidentských volbách mi přišlo, se to tak jako vyjádřilo. A tak se chci zeptat, jestli ten můj dojem je trochu racionální nebo jestli jsem mimo.
3: O, je racionální, ale není to dáno to společnosti, to je prostě těmi kandidáty, kteří tehdy vlastně byli. O to jak bylo, jak u Andreje Kisky, který kandidoval vlastně tam tam bylo několik kandidátů, jako by měl nějakou dalších, kteří byli všichni proti Ficovi. Protože Fico tedy kandidoval, to už je kolik, to už je skoro deset let. Ale, a tady to bylo jako u nás, jako v Česku s Babišem, prostě všichni proti. Ale opravdu tam platilo pravidlo, že se navzájem nenapadali, nebo respektive ani nekomentovali jakoby své soupeře, kromě Fice samotného. A v té další, když tam byla Země Čaputová, tam nastala situace opravdu fascinující, když se i kandidát, který měl taky nějakou šanci ten. Robert Mistrik se vzdal kandidatury, protože průzkumy růzkumy ukazovali, že to máme větší šance. Což bylo takové gesto, které bylo naprosto ojedinělé. Tady si úplně dobře neumím všechno představit v této chvíli. Ale je to spíš dané opravdu těmi kandidáty samotnými, než nějakým společenskou dohodou na to, že to máte. Je možné, že počítali s tím, že kdybyte ty kandidáti, kteří šli hlavně tehdy proti Fitzovi, kdyby se začali navzájem hádat, tak to lidi strašně znechutí a vlastně bylo by to proti jejich, neudělalo by to těm kandidátům ani jednomu z
1: nich dobře. Já jsem myslel i primárně, jako v té společnosti, jo? jako když se podíváš na české sociální sítě, což nedoporučuju, nedělej to, tak ta bitva jednoho tábora proti druhému je hodně vyhrocená. Ti kandidáti, jako myslím, že se ještě celkem drží, to tak jako občas že se kopnou jemně, ale ještě to ne, jako nepřerůstá. A šlo mi, že, že spíš o tu společenskou předměnost.
3: Pokud si vzpomínám, tak i sociální sítě už tehdy byly před těmi třemi roky velmi silné a tam i tam jakoby, panoval souboj mezi mistrikem a Čaputovou. V tomto smyslu kopali za jedno i druhou jakoby, různé, různé skupiny, když teď právě naopak, mě to zajímá, to čtu prostě na, na sociálních sítích, ten souboj je opravdu nevraživý, teda to je podle mě prostě úplně příšerné. A nedělá to a těm kandidátům to nedělá, nedělá dobře mimochodem. Ale v tomto si myslím, že to, to na Slovensku, pokud bude další prezidentská volba, bude to podle mě už totež. To je danost sociálních sítí. To prostě není otázka národní povahy v tomto smyslu. Mě si spíš zaujalo, když jsem četl Ivaninu reportáž o těch, voličích z těch vesních, jste a tak. A to opakovaně mám, jak je strašně zvláštní vlastně ten český volič toho slovenského, jak se... Že ti lidé většinou opravdu, jako v tom, to, oni by taky mluvili asi velmi jednoduše, ale u těch českých voličů a strašně silný je tam ten materiální zájem. by toho prezenta chtějí prostě, proto aby byly levnější rohlíky třeba. Jako mám takový pocit, že to je klíčový argument. Tohle na Slovensku není. Na Slovensku je mnohem větší a nebezpečnější svým způsobem taková ta zapšklost v té kulturní válce. Teda. Že ti, ti rurální voliči, třeba dneska by to kdyby volili dneska nějakého člověka, který je, který je, je proruský a je, a je populista, tak, tak to bude především o potratech, o LGBT lidech. Nebo je to prostě, především to bude toto téma která to slovenská společnost je v tom rozštěpená mnohem hůř než, než to česká. A ty materiální stránka, ta by byla
0: vedlejší. Tak Ivano, já bych to navázal tebou, protože ty jsi nebyla jenom za voliči Miloše Zemana a teď v Novém Respektu máš to hlavní téma, hlavní článek. Ty jsi sledovala nějakou dobu hlavní dva ze třech možných uchazečů prezidenta, Danuši Nerudovou a Petra Pavla. A měla si možnost s nimi nebo s těmi lidmi od nich se bavit, jak právě smýšlejí o těch osobních útocích třeba na toho druhého kandidáta, to, co už tady pánové jako trošku naznačovali, tak ptala jsi jich, protože já mám zatím pocit, že to nevidím, že by se vůči sobě hodně jako vymezovali, tak jaká bude jejich strategie v tomhle tom, jak vlastně jako tu prezidentskou kandidaturu v tom posledním měsíci povedou a zároveň, jaký máš tedy pocit a co víš, o tom, jak o tom přemýšlejí zase lidé, kteří je chtějí volit.
2: Já taky, ano, o tom jsme se samozřejmě bavili a tam je vidět, že oba dva ty týmy nebo oba dva ti kandidáti, o kterých mluvíš, ať už paní Nerudová nebo Pavel, moc dobře vědí, že ve chvíli, kdyby začali soupeřit sami mezi sebou, tak na tom budou taky oba tratit. Tohle vědí a oba dva říkají, že rozhodně touhle cestou nepůjdou. Že vůbec nemíní se vymezovat, i když tady jde teď samozřejmě o hodně, pokud bychom to brali tak, že Andrej Babiš, kdyby ty průzkumy už zůstaly tak, jak jsou, což se může ještě změnit, že Andrej Babiš se určitě do druhého kola dostane, tak Nerudová Pavel, tam je už to druhé místo jenom pro jednoho z nich ale oba, jak ty jejich týmy poradenské, nebo i oni sami říkají, že tady tohle tímhle se nenechají prostě stáhnout nějakém útoku na toho svého nejbližšího protikandidáta. A zatím to opravdu nedělají, tam jenom Danuše Nerudová někdy řekne něco, že nemá kouly minulosti na noze, což je samozřejmě náznak směrem k Petru Pavlovi anebo vlastně i k Andreji Babišovi, jak ona říká ale to je vlastně jenom taková drobnost a jediná, kterou jsem zaznamenala, jinak, a to snad ani není útok, to je zkrátka, ona dává svoji výhodu jako mládí najevo. A já dokonce teda nevidím ani tak silné vyhrocení na těch sítích, ale tam záleží, koho my máme v přátelích, kdo, jo. na mě to zatím nepadá. To, co si pamatuju z těch minulých voleb, když byl ve hře Miloš Zeman, tak to skutečně bylo, ta země byla úplně rozhádaná, teď to nevidím, nebo nevidím to tak silně. A myslím si, doufám, že to tak zůstane. Co je důležité, teda Andrej Babiš tady v tom byť se na něho teda neptal, i on se snaží být...
0: Jsem si nechal to nejlepší nakonec.
2: Dobře, tak mám toho teď nechat? A
0: určitě můžeme rovnou skočit na Andrej Babiše.
2: Tak i on se velice snaží neutočit na ně. Samozřejmě mu to jde trošku hůř, protože hůř potlačuje tu svou podstatu, která je z podstaty, jak známe, za těch osm let jako útočná nebo ukazovací, co kdo je zač, nebo jak se mu jeví.
0: No ty jsi ho teď popisovala v některých těch reportážích, no. že má takovou jako až tatíčkovskou polohu vlastně, no. že matně si vzpomínám, že jsi tam psala, že i jinak si jako posadil hlas. Jo,
2: níž... Tak no, je no.
0: to nějaká teda jako vědomá strategie, že teď chce, aby tak, ho měli rádi úplně všichni?
2: No tak to úplně jednoznačně. Skutečně, skutečně na té první kandultoře měl níž na tom oznámení, autoru by to drží, ale občas to, jako, vyle, to nejde úplně udržet, ale tak níž položil hlas, mluví pomaleji, tam je skutečně inspirace jako tatíčkem nějakým, že jo? a teď se chtěla s Masarykem, ale je to vulgární, to, to asi ne, já nevím ale skutečně jako, že se snaží být státotvorný a snaží se to držet. Ono to jako úplně dlouho nejde, ta jeho podstata je skutečně jiná, než být jako mírotvůrce. Ale on teď sebou vozí na to turné Karla Havlíčka znovu a vždycky, když přijde nějaká kritická otázka, tak mu to předá, aby to nemusel říct on. Tak tam stůj... Karel
0: Havlíček hlas má pořád nahoře. Ten
2: má stejný hlas pořád, jak měl, takže to jsou také fakt zábavné historky, kdy dostane otázku, kdy plně se nabízí, protože hodně se lidi ptají na marketu, Pekarovou Adamovou, to je, on z ní se stal takový symbol jako pro lidi, kteří nemají rádi tuhle vládu, který ostřelují a přijde otázka na Pekarovou, on to vydrží a předá ten telefon vedle... A tam je nachystaný Karel Havlíček a tento zodpoví. Myslím, že tahle strategie pojede až do voleb. Je pravda, že ti lidé kolem, kolem Babiše, on to nemusí sám říkat, on má, to početný poslanecký klub, početná strana a oni mají skutečně mnoho příležitostí, jak vlastně se do toho boje, jak si aktivně zapojit a už to začali dělat a myslím, že to dělat budou a Andrej Babiš to může jenom vlastně pozorovat.
0: Tak chodíme, co s tím hlasem udělá další stání před soudem, které má být před šetrým dnem. Eriku, když navážu na Babiše, tak ty si říkali, si si to dobře pamatuju: také to, že vlastně on teď moc vlastně nějak nemluví, nevystupuje, nechodí do těch debat, dokonce ani na naší debatu nepřišel, nebo nepřijde. A být tam přijdou všichni ostatní, tak co si myslíš, že bude ta jeho strategie a to jeho vystupování, až prostě váno se skončí a bude ta rozhodující chvíle a potom mezi tím prvním a druhým kolem?
1: No to vždycky není jako jednoduché samozřejmě předvídat, ale co je podle mě podstatné, jak Václav Klaus, tak Miloš Zeman, tak teď Andrej Babiš, před svým prvním zvolením, nebo pokusem o první zvolení, při přesně do té strategie na mluvit klidně, já budu jiný, já budu hodný a tak dále. A Babiš musí hrát, jakoby aspoň trochu se jako pokoušet hrát tu roli toho prezidenta, což je vlastně takový trochu zvláštní, protože všechny výzkumy ukazují, že lidé chtějí klidného, věcného, slušného a tak dále, ale zvolíme na Zemana. Takže já si myslím, že to možná ani ten Andrej Babiš nepotřebuje, ale myslím si, že tam je právě jako kombinace toho, aby něco neřekl, co mu může vzít hlasy, protože vlastně cokoliv on řekne, tak to může vzít nějaké hlasy, protože to by člověk potřeboval slovník, aby to pochopil. A potom druhá věc je, aby právě jako měl udržet ten to tvorný tón. Myslím si, že dokonce, že to bude jako i u Zeman i v tom, že když bude dezinformační kampaň, nějaká ala Schwarzenberka nacisti, tak jestli si dobře vzpomenete, to nevytáhl Miloš Zeman, to vytáhli lidi kolem, hodně Klausovi, ale pak jiný, a dokonce Miloš Zeman i v těch debatách říkal, tohle není pěkné, ne, tohle ne. A to je geniální, protože on působí jako slušně, ale oni to jedou samozřejmě, dostává se to dál, takže jako tu roli to plní a myslím si, že i tady to bude tak, že Andrej Babiš nebude muset říkat něco, protože ať bude kdokoliv s ním v tom druhém kole, pokud on se dostane do druhého kola, tak tam bude nějaká očernějící kampaň, se kterou se jako bude muset počítat. A tam má naopak Andrej Babiš výhodu, jeho neočerní nic, protože jako asi nic horšího už na něj vytáhnout nejde a těm lidem to nevadilo. A on to ví. Takže jako má v tomhle jako výhodu, bude tak jako mezi, tím, mezi tím kličkovat. Ale samozřejmě ta jeho výhoda je dobrá pro parlamentní volby. A my nevíme, a to se teď dozvíme, jestli bude to výhoda i pro ty prezidentské. Protože samozřejmě to, co jsem teď popsal, tak má jisto jakoby nevědom, že v nějakou chvíli nějakou skupinu jako určitě buď to naštve nebo míň potěší. A my víme, ty minulé volby, to druhé kolo, jako rozhodlo vlastně pár lidí na počet účastí v těch volbách. To znamená, tady může malá chyba nebo nějaká naštvaná skupina lidí sehrát úplně klíčovou, klíčovou roli. A myslím si, že on bude trochu v pasti toho taktizování.
0: No a myslíš si, že je vůbec nějaká šance, že by Andrej Babiš z té trojice, z té svaté trojice, co se teď nabízí, že by, by prostě nepostoupil do toho druhého kola a naopak, když postoupí, jestli ta šance je větší, že postoupí, protože s tím si láme hlavu dost lidí, kdo by měl proti němu z těch dvou zbývajících větší šance?
1: Já myslím, že by se teoreticky mohlo stát, Úplně teoreticky a teď jako, protože se to nestane, to Milan má pravdu, ale kdyby, a teď si vymýšlím, kdyby Pavel Fischer říkal, odstupuju volte Petra Pavla a Hirscher odstoupil a řekl, volte Danoši Nerudovou, tak bychom možná měli tyhle ty dva v druhém kole. Si koukneme na průzkumy veře, veřejného mínění, tak jako by ta možnost tam je, ale můj měl teorie, protože on to neudělají a 99% to neudělají, a myslím si, že ty výzvy jsou problematické, protože chtějí kandidovat ať kandidujou, je to jejich jako svobodné právo. Tak protože se to nestane, tak si myslím, že to není pravděpodobné. A proto jako Andrej Babiš tam bude mít to svoje jádro, o kterém mluvila Ivana, toho asi dostane do toho druhého kola.
0: No a teď ta otázka otázek. Tak kdo z těch dvou, co jsem už říkal, by měl pak proti němu větší šanci? Protože tohle je taky věc, podle které se část voličů bude rozhodovat, bude kalkulovat, bude si říkat, jak málo je Pavla nebo Nerudovou, když tam nechci toho Babiše.
1: Já za sebe říkám, že tohle je nezodpověditelná otázka, protože by byl nefér. Jako umím porovnat asi nějaké výhody a nevýhody těch jednotlivých kandidátů, ale myslím si, že kdybych říkal, kdo má větší šanci tak budu vařit prostě z vody a budu vytvářet jako umělou realitu, která se dneska prostě nedá spočítat. Nedá. Tam to je to i zajímavé. Samozřejmě, kdyby se dohodli na tom, že odstoupí, odstoupí všichni až na jednoho, tak pak to bude jako jednodušší. Kdyby odstoupili všichni před prvním kolem a podpořili jednoho, tak myslím, že ho to hodně posílí i do toho druhého kola. Hodně. Protože najednou to dostane ten jako punc, aha, tak tady je opravdu jako lídr lídrů, když si říká tu otázku, otázek, a, a to se také nestane.
0: Milane, já mám pro tebe další otázku, ale chtěl jsi reagovat na něco, co tady padlo?
1: Já jenom,
3: já to samozřejmě neumím úplně posoudit, ale je možné, že já se to pamatuju prostě z té předchozí prezidentské volby, když kandidoval Robert Fico za premiérem proti Andrevi Kiskovi v tom druhém kole. Prohrál to Především proto, protože, a to je ten paradox, lidé nechtěli Fico za prezidenta, oni je chtěli za premiéra. To znamená, že kdyby byl prostě prezidentem, tak přijdou o, o svého oblíbeného premiéra. Jestli tohle nemůže být pro Babiše jistá nevýhoda, že on, když říká, že prostě chce vyhrát další volby, ale když bude prezident, tak je nevyhráje, protože bude prezident. Jestli lidé uvažují tímto způsobem, že Babiše chtějí vidět spíš jako opozičního politika než jako a nemůže to být jeho slabina? Tak a... Ivana chce odpovědět?
2: No, vlastně může, nebo mohla by, protože on ale sice dělá tu prezidentskou kampaň oficiálně až teď, ale on ji začal už v květnu, čili o mnoho měsíců dřív, než vlastně je to oficiální. A my jsme tehdy taky se teda zvěnovali těmi jeho cestám. A je pravda, že ti lidé ho tam vysloveně žádali, aby byl raději premiér, ale on už od toho května vynaložil velký úsilí, aby to těm, ať už na svých sítích nebo v tom čau, jak má ten video, takový blok aby to těm lidem vysvětloval, že sice ví, že oni ho chtějí raději na premiéra, ale hol, teď on bude ten prezident a velký, jako značnou energii věnoval tomu, aby těm lidem vysvětlil, co to znamená být prezident nebo těm svým fanouškům, kterým by mohlo vadit, že vlastně už nebudou mít svého premiéra nikdy nebo příště, aby jim vysvětl, že, že i ten prezident má hodně moci. A tomu vážně věnoval docela dost energie. Samozřejmě, že se to nedá poměřit s tím premiér, prezidenty, pravomoci, ale i tím, že on se snažil vyjmenovat, co všechno tam může udělat, s kým vším jednal a dělal to vysloveně pro ten svůj fanklub, který je teda zdá se 25% minimálně, tak myslím, že s tím počítal a že to do toho nějak zakomponoval a že už s tím prostě pracoval.
0: Já se k té moci dostanu, protože moci je vždycky důležitá z mnoha různých důvodů. Ale ještě předtím bych se tě Milane zeptal, mám pocit, že někdy Češi si myslí, že jsou ve všem ne dobří, ale nejlepší. A přesto bych se zeptal, je něco, když se podíváš na ty slovenské prezidenty a prezidentky, to ten budoucí český, z čeho by si mohl vzít od těch vašich příklad a naopak, čeho by se měl vyvarovat, jestli něco takového je? To je zajímavé, že říká, že Češi si myslí, což co je mimochodně pravda,
3: že jsou ve všem nejlepší ale když se na to podíváš, Někdo na to, co prezidentskou, je vlastně paradoxní. Máte tam Slováka jednoho kandidáta na prezidenta. Danuša Rudová, no tak dobře, já si opravdu myslím, ona tu na čaputovou hraje, prostě je to tak. Ona vychází prostě z slovenského modelu a kopíruje ho, prostě nic proti tomu. A Petrovi Palov viděla kampaň prostě parta kluků, kteří udělali čaputovou. To znamená, že Slovensko ovládá české prezidentské volby, když teda na to. Když to chcete vidět takto. Nejste ve všem nejlepší, v něčem jste potřebujete slovenskou pomoc velmi výrazně. Proto jsme si tě zavolali,
1: abys nás na to připravil.
3: Um, no, já mám pocit, že ten problém je prostě v české společnosti s tím, jak vidí prezidenta a že tohle se na úplně nedá kopírovat, protože ten český prezident má mnohem silnější emoci než, než na Slovensku. Slovenský prezident je, Čaputová v této chvíli hraje trochu jinou roli, ale většinou to lidé nějak moc neřešili. Jako když pamatují, ty prezidenty předešle. Někteří měli důležité politické období, jako byl Michal Kováč, to už je ale 30 let skoro, že jo. Ale ve to byli muži, kteří tomu úřadu moc jakoby, nedali. Ono je to i tím, že ten prezidentský palác je takový malej, on je ve středu města. Jako vidíte toho prezidenta, furt to máte vlastně na očích, ten palác. Je to taková spíš kaloupka, Perníková. Takže to není, jako by nemáte pocit takové té obrovské důstojnosti toho hradu. A Slováci taky nemají samozřejmě ten vztah ke Masarykovi, jako ho mají Češi, a neměli Havla. Takže z tohoto hlediska je ta role českého prezidenta v té české mysli mnohem důležitější než na Slovensku. A pokud by se mohli něco případní kandidáti, a pokud tedy někdo z nich zvítězí, od nich, teda především naučit i od Andrej Kiska nebo ale především od Zana Čeputova je, je, je opravdu jistá střídnost prostě v té roli prezidenta. To, čím je Zana Čeputová i Andrej Kiska zajímaví oba dva, nikdy nepřekročili, nikdy se nepokoušeli lámat ústavu přes koleno. Ani náhodou, nikdy prostě. Oni důsledně respektovali ten úřad, a to, co dělá Zeman, deset let, prostě se pokoušel vlastně vytvořit prezidentskou republiku svým způsobem. To nikdo z nich neudělal na Slovensku. Dokonce ani ti nejhorší, když tam byl ten Gašporovič. Ani tento neudělal. No tak tohle by si mohl vzít český prezident za své. On je tam na to, aby tu Estovu bránil. To je jeho nejvyšší pravomoc. Je obránce ústavy a ne, aby, aby ji likvidoval.
0: Vlastně překlopujeme k té moci. Když se, Eriku, podíváš na to, jak se tady jednotliví čeští prezidenti chovali k Ústavě, tak jaký jsi měl pocit? Chovali se k ní všichni od Václava Havla počínaje, protože jemu to také někdy bývá vytýkáno přes samozřejmě Václava Klauze, a teď Miloše Zemana hodně drsně k té Ústavě, že jí hodně často jako cupovali, nebo byl mezi nimi rozdíl. A na to bych navázal pod otázkou, je potřeba to nějak jako měnit? například přepisovat ústavu, aby prostě byla víc ochráněna možným atakům.
1: Já myslím, že ano, všichni nějakým způsobem překračovali u Václava Havla, ale to bylo zejména v té první části jeho úřadování, kdy se jako seznamoval s tou funkcí a tehdy, on že na začátku těch 90. let, najednou řekl, bude většinová volba v volbách do parlamentu a že to prostě chce. Tehdy vlastně jako parlament řekl, počkat, počkat, to není tvoje role, to, to, to musí parlament. A on řekl, dobrý, tak já svolám lidi na náměstí a my to prosadíme. A což bylo samozřejmě fatálně špatně, neprošlo mu to za pať a on se začal vracet, jako vpasoval se do těch pravomocí, které mu dal. Velice podobný průběh byl mimo kremu Masaryka. Také se učil, že on udělal několik jako FOP třeba ve svých zahraničních projevech, pak mu to nič ve hlavě to nejde, to musí prostě být souladu s vládou, a on se potom začal i přesto své velké renomé jako trochu vracet nebo vracet do těch ústavních kompetencí. Nejhůře na tom byl Miloš Zeman, Václav Klaus také, ten se rozhodoval, kdo bude minister a kdo odvolá, neodvolá to vůbec nepřísluší hlavě státu. A Miloš Zeman úplně, ten vlastně se rozhod, já tomu opravdu říkám, že on udělal jako atentát na, na jako český právní stát a na ústavnost, podle mě už jenom tím, když jmenoval svoji vládu Rusnoka, navzdory parlamentu, podle mě tehdy měl být normálně u soudu a odvolání ústavního soudu a tak dále, protože jako my jsme přešli, opravdu přešli s klidem to, že on vzal moc lidu A my jsme byli v klidu. A těch případů bylo, jako by byla celá řada a v tomto ohledu já souhlasím, jako myslím, že úplně přesně to, co říkal Milan. My potřebujeme v úřadě Ideálně někoho koho moc nebudeme znát, nebo budeme znát samozřejmě, kdo tam je, ale bude obyčejná politická funkce, která bude ctít a strážit pravidla. Já jsem dokonce zastánce toho, že by se potřebovali ten skromnější úřad, jako má. Slovensko. Takže jsem dělal přesunutí
0: dělal, do nějaký perníkový chaloupky. Taková hezká perníková
1: chaloupka. A, a já jsem dělal vlastně rozhovory s oběma těmi posledními prezidenty slovenskými, jeden jsme dělali spolu s panem Kiskou. A tam jako člověk fakt cítí, že i ten prostor má na ně vliv. My jsou úplně obyčejní. Jako v dobrém slova smyslu. Tam prostě člověk neprojde nějakou jedním sálem, druhým sálem, třetím sálem, čtvrtým sálem, kde furt ho někdo se něco vyptává. Tam člověk je za pět vteřin vlastně v, té, v té kanceláři. Všechno má úplně obyčejný jakoby, průběh, žádný jakoby, patos. A seděli tam proti nám prostě dva inteligentní lidé, kteří si byli vědomi svých kompetencí i odpovědnosti. To strašně moc potřebujeme. Právě abychom jako trochu narušili ten, nejenestaně na jako pel, Masaryk a na druhé naopak, aby jsme zvedli trochu úroveň po Miloši Zemanovi, který ji zašlapal jako úplně do země. Takže v tom já doufám, že budeme mít nějakou obyčejnost vlastně na Hradě.
0: Tak už máme něco po hodině naší debaty, já bych dal za chviličku prostor vám. Předtím mám ještě jednu poslední otázku na Ivanu. Já jsem teda taky dělal rozhovor s Andrejem Kiskou, ale to už nebyl prezidentem. Teď do prezidentského speciálu týdeníku Respekt, který vyšel nedávno, je tady mimochodem k dispozici a je to povedený speciál, takže vám ho doporučuji. Ale chtěl jsem se zeptat, Kiska v tom speciálu vlastně velmi často říká v rozhovoru, který tam s ním je, že se hodně soustředil na to, aby aspoň jednou týdně buď se potkal, mluvil nebo vyjel za někým, kdo je v té společnosti, Minorita, kdo je nějakým způsobem opomíjený, kdo je nějakým způsobem jako oslabený. Prostě lidé, kteří tak trochu a ne vždycky svojí vinou, asi většinou ne, kdo vždycky ne, tojí stranou té většinou společnosti, to nějakým způsobem handicapovaní. Máš pocit, protože se to říká i o Zuzaně Čapoutové, že a je to vidět ostatně z těch fotografií, že tomu věnuje prostor. Teď, když objíždíš ty české prezidentské kandidáty, Mluví o tom někdo z nich víc? Já totiž tak jako, když to sleduju Prahy, tak jsem to zatím úplně jako nezaregistroval. ale jaké máš informace o tom?
2: Nemluví o tom sami o sobě, ale když jako sami od sebe, že by se do takového hovoru, nebo že by se rozvědli, že tohle téma budou vnášet do společnosti, ale ve chvíli, kdy jsou tázání a teď teda zůstanu u toho a nerudová Pavel, tak oba dva odpovídají a oba dva odpovídají jako v podstatě tak, že by Zuzana mohla závidět. Takové pěkné, nebo to, jste dělám, nekraci odpovídají prostě jako s pokorou a s uvědoměním, že tady skutečně jsou lidé, kteří zaslouží tu pozornost, protože neměli v životě štěstí a že ten prezident jim ji může dát.
0: A panově, je to důležitý atribut toho prezidentství? Je to něco hodně, co by měl prezident dělat, nebo je to jen tak, jako, že to udělá k práci?
3: Já si myslím, že třeba jako jak já to na tom Slovensku vidím, Andrej Kiska má pravdu, já jsem několikrát, byl jsem u, u toho, když prostě přišel do romské osady, prostě jako s romskými děckama. Samo byl vlastně autentický. na čeputová je přesně, je to tež, ona vědomě, a to ti nějak zvlášť na populátě nepřidá, to nejde vlastně, ona to bere opravdu vážně. Jezdí prostě do těch regionů, setkává se s lidma s, a samozřejmě pravidelně přijímá do paláce z nevýhodněné skupiny, nejenom o Romy, ale to je prostě všechno možné, LGBT lidé a, a třeba prostě matky samoživitelky, tak všechno možné. Ona to bere prostě jako svoji misi a já, pokud já vím, tak pro ty lidi to znamená hodně, že se setkají s paní prezidentkou. Asi to je osobní nastavení. I Kiska, i Čaputová mají k tomu jako velmi blízko, víceméně ve svého osobního nastavení jako takového. Prezento to teoreticky nemusí dělat, ale oni to dělají a dělají to z vnitřní potřeby.
1: Já si, já si myslím, že to je strašně důležité, že i ta forma, vlastně, že ten nejvyšší se potkává s těmi v uhozovkách, nejnižšími, v obojí je v uhozovkách, a že to má v sobě jako strašně důležitou symbolickou rovinu. Myslím, že obecně v české politice tu symbolickou rovinu často podceňujeme. A my jsme to viděli, my, my jsme, když jsme natáčeli s Milanem podcast, tak jsme natáčeli vlastně po té, co jsme se všichni dozvěděli, o té šílené vraždě na Slovensku LGBT lidí. A já jsem říkal v tom, v tom podcastu, že teď by měli politici tam jít co nejrychleji a vyjádřit uh, tu náležitost. A my jsme dotočili ten podcast, protože to není živě, jsme dotočili, já jsem vylez z toho a koukám do mobilu a Zuzana Čaputová tam je. Jo. To, to, to jsou strašně důležité podle mě momenty, kdy ty lidi jako cítí, že musí být s těmi, kteří jsou v tu chvíli zranění. Já myslím, že to je jako obrovská role prezidentů a jak Masaryk mimochodem, tak Havel to dělali. V téhle tradici, kdybychom se k ní jako vrátili, tak by to bylo... Tak já
0: děkuju pro tuhle tu chvíli a dámy a pánové, teď bych dal prostor rád vám, vašim dotazům, tak se vždycky přihlašte a přistane vám mikrofon. Tak dáma v první řadě, pak pán uprostřed.
5: Já bych se chtěla zeptat, uh, vůbec jste se
3: nevyjádřili ke čtvrtému v pořadí, a to je Pavel Fishe. Kdybyste mohli říct pár slov,
5: nebo co si o jeho kandidatuře myslíte?
0: Tak děkujeme, otázka je jasná chce se někdo chopit, nebo mám někoho vyvolat?
1: Já to zkusím vzít. Já si myslím, že uh, je to vzal z, jednoho, z jedné stránky, protože se hodně řeší, jestli vůbec mají tady kandidovat ti, kteří mají téměř jako nulovou šanci uh, kandidovat. Já si myslím, že uh, rozhodně ano, že prostě pokud oni se rozhodnou, že chtějí, tak jim to jako člověk nemá brát, nebo, nebo nemá spochybňovat. A to taktizování jasně si můžeme řešit my, ale prostě, když chtějí, tak chtějí. A já si myslím, že česká společnost potřebuje z mého hlediska trochu víc otevřenějšího a trochu možná víc liberálnějšího, protože ta společnost nebo i ta politika je hodně konzervativní a myslím si, že, i, že z mého pohledu by to se trochu mělo vyvážit i v té roli prezidenta. Ale na druhou stranu má velké zkušenosti z diplomacie, byl to poradce Václava Havla. Řekl bych, že vlastně všichni ti kandidáti, ty základní, kteří jsou vedle Andreje Babiše, tak jsou to kvalitní kandidáti. Myslím si, že vlastně v tomto ohledu může Česko být vlastně spokojené, že má rozhodně z čeho vybírat. Jsou to dobří, dobří adepti a adeptka.
0: Tak děkuji. A pán a Prostřed a pak pán za ním.
1: Tak abych se zeptal,
6: pan, pan Tabery mě sebral přímo volmu z úvodníku Respektu, takže na to se ptat nebudu. Tady mě inspiroval ten váš, ten váš billboard. Mě by zajímalo, co si myslíte, jestli by se měli nějak změnit některé pravomoci prezidenta. Po případě, to nemusí být pravomoci prezidenta, ale cokoliv, co se v ústavě týká prezidenta, jo, prezident jo, jmenuje guvernéra banky nebo odvolávání prezidenta, to zase není pravomoc prezidenta, ale týká se to prezidenta a tak dále. Čili, co si myslíte, jestli by se mělo něco změnit, a pokud něco, tak já. Ja.
1: Za mě, s tím, že řeknu to, co vnímám z té zkušenosti, co jsme měli z těch posledních let, s tím, že tu správnou formu samozřejmě nechám na ústavních právnicích. Ale myslím, že ta realita ukázala některé věci, že by se měly nebo mohly dodělat. Zaprvé si myslím, že třeba i u výběru šéfa centrální banky by to mělo být jako u ústavního soudu, soudců, to znamená, že by tam mělo být podle mě potvrzení Senátem nám se ukázalo, že ten Senát tu roli plnil a ty nejhorší případy těch nominantů Miloše zemaná se podařilo zabránit. A myslím si, že do budoucna, protože nevíme, kdo tam bude, že i v tomhle bych to zapojení Senátu udělal. Ukazuje se asi, byť si všichni mysleli, že každý příčetný tomu rozumí, že by se tam měli konkretizovat možná nějaké lhůty u některých rozhodování, ale jenom u některých. Jo? Protože třeba při vyjednávání o vzniku vlády někdy ty lhuty můžou vytvořit úplně nový problém. To znamená, že jednání jsou složitá a kdyby tam bylo nějaké striktní, rychle datum, tak to může vyvolat prostě nějaké, nějaké potíže. A myslím si, že by se mělo asi zjednodušit nějaká forma kontroly, případně odvolávání nebo něčeho prezidenta. Protože dnes je to téměř nemožné, aby byl za nějaké překročení těch pravomocí nechci říct skýhan, ale aby se dalo prostě jim nějakým způsobem bránit. Takhle v krátkosti si myslím, že co mě teď napadá, ale rozhodně, proč já bych byl, a myslím si, že škoda, že už to nebylo dřív, já myslím, že jsme měli založit nebo rozjet nějakou velkou debatu a systémovou, kde by byli různí experti a ty by právě říkali, co jsme se to teda dozvěděli o České ústavě a prezidentovi a co je třeba upravit, protože já mám obavu, že když už se potom někdo odhodlá, takže to bude zase narychlo. A třeba už zavádění přímé volby prezidenta se ukázalo, že to bylo sice dobré, že se zavedla, nebo třeba podle mě, ale neřešilo se spousta další doprovodných kroků, které s tou rolí souvisí.
0: Tak než bude další dotaz, rychle Bleskovi Ivano Milane, škrtali byste, přidávali byste něco v pravomocech, nebo je to v pohodě, tak jak to narysovali? No,
3: já, já si myslím, že ty pravomoce obe, obecně, detaily jsou jiná věc, ale jsou v pořádku. A ta přímá volba by na tom neměla nic zásadního měnit. Vidíme to i v tom Rakousku. Tam je to vlastně podobně nastavené a funguje to dobře. Pro mě bylo vždycky překvapením, sledoval jsem to u všech slovenských prezidentů, zejména teda u Andreje Kisky, Zuzany Čaputovej, jejich zklamání z toho, jak jsou ty pravomoci vlastně malé. že oni šli do té roli a já si obávám, že jestli tohle nebude zklamání, jestli nebudou zklamání teda i Nerudová s Pavlem, pokud někdo z nich zvítězí. Protože to zjistíte až když, jste, až když jste na tom hradě, že skoro nic nemůžete. Oni, měli poc- Oni chtěli zlepšit tu zemi. Oni chtěli, prostě měli velké plány. Najednou zjistili, že vlastně nemůžou skoro vůbec nic. To bylo, země na okolisku to bylo normálně veliké trauma. Myslím, to byl jeden z důvodů, pro které on nekandidoval po druhé. Myslím, že Zana Čeputová se s tím už srovnala a ví, jak je důležitá i v té vlastně omezené roli. Jenom chci říct, že, že tohle byl zvláštní pozorovat, jak jak je to trápí, že vlastně jsou více méně bezmocní, protože ten problém je v tom, že většina lidí od nich očekává hrozně moc a oni skoro nic nemůžou. Že tam je ten rozpor, který potom samozřejmě snáší těžce v celém tom období svém funkčním.
2: Já jsem si vždycky myslela, že ústava se měnit nemá. Vždycky, když začaly takové trošku ty debaty, měla jsem pocit, že ve chvíli, kdy nás jeden prezident přiměl, nebo zatím jeden, i když vlastně Vaclav Klaus už taky měl s tím nějaké potíže předtím. Ale dejme tomu, přímě k tomu, abychom si psali přesné termíny i do ústavy, tak je to v podstatě v něčem naše prohra, protože přestáváme věřit, že ta země je schopná se zpravovat, aniž tam má někde nějaké příkazy, jo? třeba v ústavě, nebo příkazy, které jsou ještě doplněné jako datem, řekněme, nebo termínem. Takže já jsem vždycky jako doufala, že k tomu nebude muset dojít. Ono tomu teda vlastně nakonec nedošlo a je možné, že ten příští prezident nám dá zapomenout na to, že bychom vlastně mohli chtít měnit ústavu nebo dokonce měli a to, to jako uvidíme. Kdyby se ovšem mělo opakovat to trápení, které jsme teď měli vlastně s Milošem Zemanem při různých úkonech a jako hrátkách s ústavou, tak bych byla taky pro, myslím, že by se tam prostě měly některé ty věci, jak říká Erik, upravit.
0: Díky, a další otázka, prosím.
5: Dobrý den, moje jméno je Petr Siblík, jsem z Brna, přijel jsem sem, proto abych mohl se na něco zeptat, co mě trápí a jste novináři, tak právě proto se chci zeptat vás, jako mě už delší dobu vlastně hrozně trápí to, že mám trošku zklamání, A teďka budu paušalizovat, i když to nemám rád, jako z novinářů. To neznamená z vás respektu, protože ty, proto jsem taky tady, protože tento respekt vůči respektu mám, ale chci se zeptat, ale jinak obecně, když to paušalizují, tak jsem zklamán trochu jako z médií a z novinářů a z elit, protože mám pocit, že se vlastně pořád jako nedobírají Té podstaty, to co třeba tady o tom mluvíte, často se toho dotknete, ale jinak v těch médiích to málo slyším. Pořád třeba u těch kandidátů slyším, jak, jak se ve všech možných ze všech možných pohledů dívá na to, že tento kandidát je jako nezajímavý, protože prostě neprovokuje nebo že prostě není charizmatický. jako oni mluví o Babišovi jako o charismatickém člověku, který se u, dokáže prosadit. Jako pro mě třeba není vůbec jako tímhle. Jo? A mě to docela někdy uráží, když slyším z těch novin, když se o těch některých lidech, a teď to nemusí být jenom ty kandidáti na prezidenta, baví s takovým pohledem, že jako mě předkládají, že můj názor na tyto lidi je vlastně špatný, že bych se měl zabývat tím, jestli oni jako, jako jsou charismatický, jestli dokážou získat lidi i třeba lží, že vlastně dělají kampaň velmi dobře. To slyším pořád. To je pořád. Dělají to dobře, dělají to výborně. Tam ti jsou sice dobří kandidáti, ale tu kampaň nedělají dobře. On to dělá dobře, protože on jako získá ty lidi. A to je pořád. Tohle se vlastně předhazuje a slyším to všude. Jako poměrně dost, jako sledují různé média, takže můžu jako si troufnout to paušalizovat. A tohle si myslím, že hodně ovlivňuje i ty lidi, protože oni jdou po tady těch věcech. Možná, že i ty novináři jdou po těch věcech, protože to získává ty čtenáře, nebo posluchače, nebo, nebo zajímavost. Ale já to slyším vlastně, že vlastně tu kritiku. Nikdo nejde do hloubky, že by se zajímal o to, že vláda něco dělá, nejsem třeba, že bych jako vládu miloval, ale když prostě si odloupou všechny ty šlubky, které prostě jsou, tak to jádro té vlády třeba teďka mně přijde, že je výborný, jako, jo? Nebo, nebo úloha premiéra, jako Petra Fiali. když, když se na to podívám, mně přijde, že prostě vyčítá se mu, jak je jako nezajímavý, nebo že vlastnic neudělá na druhou stranu, kočíruje pět naprosto rozdílných stran a udrží to, jo? tak jsem se chtěl vlastně zeptat na to, jak vy vidíte vlastně tu novinářskou práci, jestli nemáte pocit, že také ten prostor hodně ovlivňují a ne úplně možná tím správným směrem, že mně přijde, že se dává velký prostor, i i když zastávám jako svobodu slova, ale mně někdy přijde, že svoboda je slova je v tom, že někdo něco vyjádří, ale zase nevidím důvod, aby vlastně třeba ty média šly tolik po názorech, jako by lidí a zajímali se to a prezentovalo, že jsou to naprostý jako nesmysly být od bývalých jako elit, ale prostě jsou to názory, které pak jsou mimo mísu i prostě ani děti by takový názory někdy neměly.
1: Tak děkujeme. Ono se na to jakoby mnohem hůř odpovídá, než se může zdát. Jo. Kdyby to zda, od konce úřady těch názorů té společnosti vy je potřebujete znát. Potřebujete vědět, co si ta společnost myslí, proto my, a zejména třeba, že máme tady na to expertku Ivanu, která se snaží mapovat ty hlasy, které často právě třeba nemají prostor v těch médiích, abyste věděli, co si ta společnost myslí. Myslím si, že v jako je to ta důležitá část. Jo. Ale to je jenom část, protože já ve velké míře s vámi souhlasím, jenom se snažím vysvětlovat, že v některých věcech prostě musíte dát ne prostor, ale vědět, uh, že ta obrovská míra iracionality a nesmyslu rozhoduje volby. To znamená, jako my musíme vědět, co se v té společnosti odehrává. Zároveň ale s vámi souhlasím, my o tom často mluvíme, myslím si, že ještě víc teď, jakože politika se vypráví vlastně skrz jakoby, ty jevy. To znamená to, co vidíte. Vy jste to zmínil, a jakoby kampaň, charisma, a nějaká forma projevu. Je to jednodušší to tak dělat, nešít do přes nějaký konkrétní kroky programy, tam už to musíte trochu, trochu rozumět. Myslím si, že to je ale moje úplně subjektivní pocit, že vliv na to má nástup podcastů, které, aby udrželi pozornost, tak musí to být show. Takže ta show je často jako ironie a vtip o politice a to zůstává také často u těch, u těch jevů. Ale zároveň třeba bych s vámi polemizoval v něčem, myslím si, že, že premiér má v médiích jako celkem dobrý ohlas, si nepamatuji dlouho, který premiér by byl uznáván řady právě buďto to elit, odborníků, nebo i médií, nebo nebo všech samozřejmě už z toho důvodu, že šéf opozice velkou část těch médií vlastní. Ale myslím si, že to je mnohem komplexnější problém, než na který se dá odpovědět v jedné reakci, Protože prostě tam my jsme museli rozebírat jako fungování médií, co chce ta veřejnost, o čem si chce číst, protože bohužel zpráva také o médiích je, že když budete řešit něco složitého, důležitého, tak polovina těch lidí vypne. Takže tam se to jako točí dohromady a, a, a vzájemně ovlivňuje. Nicméně vlastně ten váš point, myslím si, že je strašně důležitý a ne, nemít tu politiku jako čistě zábavu a sledování těch jevů, je velká role médií, ale teda moc to v blízké době na nějaký obrad, teda po řečeno, nevidím. Tak já bych to bral jako komplexní otázku, komplexní odpověď dal
0: bych prostor dalším otázkám. Tak pán vzadu. Děkuji, dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat, před nedávnom zazněl z a Židla taký názor, že vlastně, či by nebylo lepší pro Českou republiku z dlhodobého hlediska, aby Andrej Babiš bol zvolený za prezidenta, pretože tým pádom, ako keby sa um, úplne to vedenie áno, ktoré je postavené vlastne na ňom roztriešti a postupne ta strana ako taká upadne a on predsa len v, aj kvôli obmedzenosti právomoci prezidenta nebude mať až taký veľký dopad. Ďakujem. Tak, jasná otázka. Uh, Ivano, ty saš takový babišolok.
2: No, Tady ta myšlenka samozřejmě se objevuje, většinou je to v souvislosti, když většinou ji říká někdo, kdo by byl rád, aby Andrej Babiš nebyl prezident, ale chce se něčím utěšit. Ale jde o to, že že Andrej Babiš, teď se omluvám pánovi z Brna, který tady dává tu otázku, protože asi možná řeknu, Andrej Babiš prostě je šikovný. Jako v tom PR, řekněme, nebo v tom, jak zasahovat tu společnost. Andrej Babiš už prohlašuje, že vlastně, kdyby se stal prezidentem, tak jestli jako je všem známo, že on jako prezident má právo navštěvovat všech na jednání vlády. A on by tam mohl chodit, může chodit do sněmovny, samozřejmě nerozhoduje, ale v podstatě myslím, že by to byla permanentní kampaň, teď nevím na co, Andrej Babiše, možná pro tu jeho stranu. A on dokonce na některých těch výjezdech, on sice nějak začne mluvit, ale on za chviličku se dostane, mluví rychleji, prostě neudrží dlouho tu rovinu, kterou si, nebo ne tak dlouho, jak by třeba ti kolem něj chtěli, kterou si přece vzal, že bude držet, tu poklidnou. A on se někdy dostane skutečně do trošku víc do varu a potom řekne větu třeba a konečně nás budou poslouchat ta vláda, když já budu prezident, konečně nás bude poslouchat, teď s námi jako sospozici nás neposlouchá. Tam je to propojení s tím ano, byť on říká, že se vzdá toho, Samozřejmě toho místa předsedy to ani jinak by nebylo možné a že by byl rád, kdyby ho učinili čestným předsedou, to už jako Ano sdělil. V případě, když bude, když bude vlastně zvolen prezidentem, tak je úplně jasné, že on se ta, toho Ano nepustí, že Andrej Babiš na hradě to je Ano. A v té chvíli to Ano ho vlastně nestrácí. Takže ať už tam bude Alena Šilerová nebo ten pan Havlíček nebo Animoco jako tam uvažovali, na koho si dělali takové testy, jak, jak je lidi vnímají. Tak, tak já myslím, že to je prostě marná utěcha. Je to marná utěcha, protože on tu svou stranu bude posilovat dál.
3: Já k tomu jenom dodám, že úplně souhlasím s Ivanou a na tom je vidět ten rozdíl, když se takhle pokoušel být prezidentem a kandidoval Robert Fico. Robert Fico opravdu chtěl už z té politiky odejít v té stranické. On to chtěl zabalit. Ta strana tehdy všichni si říkali, kdyby to byl přesně Tatař, argumentace, kdyby se stal Fico tak straná smrt vlastně zanikne, čímž si Slovensko ušetří jeden problém. Ale Fico opravdu chtěl prostě, už toho měl dost, to, že tam do dneska vězí, v té policii je jiná věc, protože se protože ten prezident nestal. Ale u vidíte úplně opak. Babiš vůbec se nechce vzdát moci ani, ani, její, ani jeho kousičku na tož strany.
0: Děkuju. Uh, ještě nějaký další dotaz? Tak úplně za. Tak pán Prostřed a pak... Já bych na to baru.
5: zareagoval. Říká se, že moc korumpuje. Myslím, že tu korupční tendenci u Andreje Babiše jsme teďka probrali. Jaká rizika stran toho korupčního jednání vidíte u těch ostatních? Děkuji. Díky. Tak, kdo chce?
1: <laughs> Takhle. Vždycky u každého politika, vždycky, je jedno, kdo to je, tak je riziko, že... Podlehnete moci, sebeokouzlení. A myslím si, že to je u každého. Že neexistuje člověk, který by tomu nepodlehl. A jenom otázka, jak to dokáže potom zpracovat. A samozřejmě jak ho bude zpracovávat ta veřejnost. My můžeme jediné také, jako z čeho vycházet, je, co nějaké předpoklady z toho, jak ty lidi známe, jak se někde chovali, jak vystupují. A posuzujeme spíš míru většího či menšího rizika. A kdybych dal vedle sebe riziko, které máme z toho, co víme, U Andreje Babiše a ostatních, tak on je na té škále dramaticky vysoko a ti ostatní hluboko, hluboko pod ním. Což vůbec nevylučuje, že jeden z nich potom, když bude zvolen, tak se prostě zblázní a a budeme se všichni divit a pak budeme doufat, že ten systém se tomu bude umět bránit.
3: Ale ono to v té prezidentské funkci není tak jednoduché, protože opravdu ta exekutiva, tam není exekutivní promoc skoro žádná. Takže ani, jako, ani na ta byste mohl být skorumpovaný. potřebujete jako, být důležitý v nějakých rozhodnutích, které ten, kdo vás se korumpovat, z toho něco může mít. Jako prezident toho úplně tolik jako, udělat nemůžete, aby z toho byla nějaká velká... Jako, jako, samozřejmě vždy se o něčem rozhodují, ale nejsou to tak zásadní věci, aby tam ta korupce mohla dosáhnout míry, jaký, jaká je v exekutivě.
1: No, kolem minulší Zemana Martin Nejedlí, a ta leparta, jako tyto uměly vysát jako na maximum. Jo? A přeci jenom jsou tam důvěrné informace. Prezident má přístup k tajným zprávám tajných služeb. A s tím letím vlivem se dá jako by docela dobře obchodovat. Ale souhlasím, že u Andre Babiše, ve chvíli, kdy on má vlastní stranu a tu vlastní, a myslím si, že dokonce kdyby vyhrál, tak podle mě to bude mít vliv, teď jako prezident, tak to bude mít vliv i na tu společnost, na která propadne částí deprese, může se uzavřít. A to zvýší šance, aby vyhrálo ANO. Nepodceňoval bych Alenu Šilerovou a její schopnosti oslovit voliče Andreje Babiše. Takže bychom tady prostě mohli mít úplně v klidu prezidenta a premiéra, nebo premiérku z jedné strany a pak to už je jako jedna velká korupční republika. Takže jako tam, proto v tom vidím, samozřejmě to riziko s tebou souhlasím, to se jako násobí. Tak pán vzadu jsem viděl.
2: Dobrý večer, Sára. Já se chci jenom zeptat, Pane, jak velký paní. handicap podle vás je Pavlová minulost, pokud to jako handicap považujete?
0: Děkuji Milane. Je minulost Petra Pavla, tam se tě jako na významné disidentské rodiny problém? Oh, vidíte, to je pravda. Já jako
3: disident bych potom měl něco k tomu říct, ale mě, já se na to dívám, na tento povyk okolo, kolem, kolem minulosti Petra Pavla. Trošku z toho slovenského hlediska, já ja, ja jako nechci být zlej, ale mám prostě pocit, že Česko trpí jedním neduhem a to je prostě z 90. let to, čemu říkáme antikomunismus. On je prostě hrozně on je autentický, prostě protože řadili, řada lidí se stala antikomunisty, prostě protože jim to, to, mohli, najednou, najednou to bylo jakoby in. A to, co na Slovensku se nikdy nestalo, což je možná zase na druhé straně z jiných důvodů, protože tam ti komunisti byli pořád a ještě tam pořád jsou, ale český, český pohled na Pavlovou minulost, že byl komunista, je pro mě opravdu, jako cítím to jako, jako neblahou známku prostě toho, že v Česku ještě pořád, ta společnost si vlastně nevypořádala. A teď to myslím opačně. To už by neměl vůbec být problém. Prostě Petr Pavel dokázal, a pro mě je to mnohem důležitější, to dokázal potom, zvláště na tom Balkáně, prostě je, je, je to, on udělal, on je hrdina. Prostě pro to, co, jak, co tam on udělal, zachránil prostě ty francouzské vojáky. Jako to je prostě pro mě tisíckrát větší legitimita, na to, že byl v orgánech NATO, než, než prostě jako kolik mu bylo tehdy, 25, jako ně, byl ve straně dobře. Tohle bych, já bych to jako, jako handicap mohl, mohl se k tomu postavit lépe. To je druhá věc. Mohl říct hned na začátku, je že, mi tam to... třeba
0: Co, že? že tam třeba nepůjde.
3: Ne, ne, mohl taky říct, že prostě mu to líto, že, prostě, že udělal chybu. To, no, tohle všechno se dá prostě říct a mohl to říct mnohem dřív, než to, než to řekl. Ale právě to, že to v Česku je téma, tímto způsobem Uh, mi připadá trochu divné, že, že s tou českou společností něco ještě pořád není v pořádku. Já bych byl samozřejmě rád, kdyby tohle už jsme nemuseli řešit. Prostě, že i na Slovensku občas někdy zazní argument, že by konečně, teda to už dneska to tak není, ale že by prezidentem, my jsme měli všechny prezidenty komunisty, až Kiska, prostě byl první nekomunistický. Ale upřímně řečeno, jako tohle by, člověk žije svůj život, prostě a to, že udělá na začátku chybu, pak ji odčiní. Mnohokrát je pro mě důvěryhodnější, než kdyby to byl třeba disident, upřímně řečeno. Protože mezi disidenty máte taky spoustu bláznů a nerad bych, aby byli někteří z nich prezidenti.
1: Jeden kandiduje. Jeden kandiduje. Bašta je bývalý kandidát? No,
0: vidíte, no. A máte to tady. Tak teď kandiduje za SPD. Tak, tak jsme pomalu na konci, tak dejme tomu, že padnou dva až tři dotazy. Tak vy už jste se
3: ptal, že... Dobrý je večer.
0: Prosím vás, já bych se rád zeptal, který z kandidátů dle vašeho názoru má nejlepší předpoklady k tomu, aby tu společnost začal znovu nějakým způsobem
1: sjednocovat nebo ji aspoň co nejméně rozděloval. Děkuji. Já, já si myslím, že Kdybych primárně teda začal, mluvil o těch hlavních dvou, Nerudová a Petr Pavel. A z toho, jak vystupují, jak argumentují, já myslím, že oni oba by tu roli sehráli stejně a věřím, že stejně dobře. A pro mě jako je celá řada témat jako důležitá, jako jak se k tomu staví, ale je pro mě důležitá i forma jakoby argumentace a, a stavení se právě těch tématů, kde se třeba někdo nějakým způsobem liší. A já myslím, že oni oba by v tomhletom tu roli sehráli, to znamená, že by chtěli ta pravidla a že by se nesnažili jakoby to trhnout jedním směrem. V tom mi vlastně splňují tu obyčejnost v tom, v tom dobrém slova smyslu. Takže asi u něj bych to viděl stejně, by to zvládne. Já mám to mal jednu poznámku. Upozorním, že
3: tohle sice je jako dobrá otázka, dobrá odpověď, ale je tady jeden problém. To vidíme na tom Slovensku. Prezidentka Čaputová dělá všechno pro to, aby se pokusila tu společnost oslovit jako celek. Je empatická, hodně často mluví i o lidech, kteří s ní nesouhlasí, jak rozumí jejich emocím, když byla aféra prostě těm, co se nechtěl dělat očkovat. A všech. Ona byla vstřícná neustále. Ale jakmile se politická opozice, dneska už i víceméně i vláda, rozhodli, že ze z ní udělají nepřítele, na Čeputovou jsou útoky, které si na Slovensku prostě nikdy, nikdy se nic takového nezažilo. Vždycky jsem si myslel, že jako žena bude mít výhodu, že přece jenom si ti netroufnou ti policii být tak vulgární a na ní tak útočit. Přesto se to stalo. Kampaň proti zvědany Čeputové ze strany teda opozice samozřejmě, ale dneska už i z části vlády, je neuvěřitelná. A, a samozřejmě důsledek je, že její důvěryhodnost klesá, prostě protože ono to funguje. Můžete dělat, co chcete. Pokud se politici, a v tom si já myslím, že Babiš udělá přesně to tež, a bude prezident dokoliv, když ne on, pojede kampaň prostě proti prezidentovi. A on může ten prezident nebo prezidentka se snažit usmířovat tu společnost jak chce. Prostě nakonec zvítězí zloba, útoky, útoky, jak to vidíme na tom Slovensku. Z tohoto hlediska ta možnost usmířit společnost by musela být především zájmem i těch politických stran.
1: Já bych jako souhlasil, tady bych byl na jiné jako linie, tady s pánem, který se ptal. Já si myslím, že tam jde, nebo ta otázka, aspoň jak já jsem ji vnímal, my potřebujeme někoho, kdo konečně po dlouhé době přestane jakoby, tu společnost cíleně rozdělovat. Tak. A v tom je, myslím, že velký rozdíl oproti posledním dvěma slovenským prezidentům a prezidence a prezidentové. A pak druhá věc, a na to jsem sám zvědav, ta česká úcta k těm prezidentům může vyvolat trochu jiné chování i na té politické scéně. Neříkám všech, jako mluvím o nějakých těch relevantních stranách možná, ale u ano. Že to nebude tak, použiju to slovo, tak odporný, jako je to na Slovensku, protože tomu člověk nechce věřit, co tam občas na adresu prezidentky zaznívá. Takže já myslím, že to nemusí být tak okamžitě jako vyhrocená situace a tím, že Miloš Zeman fakt jako věnovat tolik energie na rozdělování té společnosti, kdyby se tohle změnilo, tak už to samo o sobě bude jako posun někam a jiný druh energie v, té, v tom veřejném prostoru. Děkuji. Uh, tak já dám nakonec
0: prostor pánovi Brna, protože Brno mám poslední slovo, ale je někdo ještě předmím. Tak před ním. nemusíte se bát, já na vás Promiňte, Tak dobře, tak povídejte. Ne, 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 už povídáte, povídejte.
5: A jo, nechci vás strašit jako otázkou. Vlastně jsem chtěl docela navázat na to poslední, co co tady padlo na ty ty dotazy, ale ještě předtím. Tady jste vlastně viděli třeba, když jste se bavili o té komunistické minulosti, jak vlastně ty médié reagují. Jako věcí, že generál Pavel v minulosti byl v komunistické straně, strašně rozebírají všude ze všech prostě možných a se vyvrnou jako různí kamarádi, s kterými někde hrál fotbal nebo něco, ale nikdo se nezabývá přesně to, co jste říkali. Jako téma důsledkama. Přece je rozdíl mezi tím, když i v kartě bylo spousta vlastně bývalých komunistů a byli to komunisti. A spousta vlastně čestných lidí, kteří i byli v té komunistické straně, ale potom to nějak odčinili. A o tom třeba se málo mluví, jo? jako hlavně o tomhle. Ale to byla jenom jako poznámka reakce na to, když tak můžete potom na to zareagovat, ale hlavně jsem chtěl říct, jak jste se bavili tady o těch kandidátech, tak pro odlehčení jsem chtěl říct svou vlastní zkušenost. Moc jako nechodím jako na ty debaty s těma kandidátama, ale využil jsem toho, že, že v Brně třeba pan generál Pavel byl a byl jsem se tam podívat a teď všichni se vlastně furt ptají na to tež, co jste říkali, jestli jim zařídí ty levnější rohlíky, jestli prostě, jak je to s tou válkou na Ukrajině, jestli bude prosazovat branou povinnost a já nevím, spoustu takových věcí a všichni od něho něco chtěli. V této situaci já jsem zkusil a položil jsem mu otázku, co bych chtěl po mně, abych jako udělal, jako pro naši třeba zemi. A mě jako příjemně překvapilo a reaguju na ty, na ty vlastnosti těch lidí. On aniž by vůbec jenom zaváhal, vůbec jako, že dostal jako jinou otázku, než z těch ostatních, okamžitě na to reagoval a říkal vlastně, abychom jako lidi k sobě našli blíž, abychom se sami nerozdělovali, abychom vlastně hledali to, že není nepřítelem náš soused, který má jiný názor a s kterým se přeme protože proto, že prostě má jiný názor, že naši nepřátelé jsou úplně někde jinde a to je potřeba, abychom pochopili a to mě jako docela zaujalo, že vlastně na to tak rychle reagoval a že vlastně viděl to, že nepřítel je někde jinde, než to, že se třeba lidi na sociálních sítích furt jenom dohadujou, nebo sousedí se dohadujou kvůli různým názorům, byť ho nemají třeba stejné. Já, já jsem
1: chtěl říct, že generála bych se radši neptal na to, co pro něj můžete udělat. Ale jenom já jsem chtěl říct k té otázce, a myslím, že i v tomhle to mi dá Milan zapravdu, novináři se na to musí ptát, na tu minulost. Minimálně vy musíte vědět, jestli třeba ten prezident potom nemůže být vydíratelný. To znamená, ta otázka je správná. Tam jde jenom po tom, co se s ní udělá a jak se s ní dál pracuje. A tam jako souhlasím s tím, co říkal Milan, ale my jako potřebujeme proklepávat ty kandidáty, aby jsme je znali ze všech úhlů a věděli, jestli tam není nějaký potenciál jako do budoucna. A to jsem jenom chtěl vysvětlit, proč se třeba někteří kolegové na to ptají. Tak a
0: já jsem chtěl dát před váma ještě prostor někomu jinému, tak teď bych řekl
1: jako Miloš Zeman,
0: že jenom idiot nemění své názory, tak je možnost poslední otázky po Brnu. Je tady ještě nějaká? Jestli ne, tak vy. Tak Olomouc vyhrál. Že vy jste z Olomouce,
6: Já bych teda ještě navázal na, na pana Šimečku a částečně teda vlastně i na pana z Brna. <těk> aby teda byla řeč o Brnu. Tak mně totiž přijde směšný, když těch předvolebních prezidentských kampaních Ti kandidáti přímo sami od sebe zmiňují, jestli by vetovali zákon o DPH, když bude mít takovou a takovou výši. Jo, to jsem řekl jako, jako příklad. Přitom je to, je to věc, oni ten zákon můžou vetovat, ale ta sněmovna je přehlasuje. Jo? Takže proč, proč o takových věcích ti kandidáti vůbec mluví? Jestli to je proto, že si myslí, že by o tom měli mluvit? A nebo, že jsou tak hloupí, že že si myslí, že to je důležitý, nebo... Mně to připadá prostě směšný, protože mi přijde, a i když se dívám tady na tohle, že prostě ten prezidentský kandidát by měl mluvit jenom o tom, co může ovlivnit, a ne o tom, co si lidi myslí, že by on měl říkat, ale to stejně ovlivnit nemůže. Víte,
3: myslím si, že to funguje funguje tak, že oni se připravují na ty televizní debaty. Oni mají všichni své týmy specialistů, kteří jim do nich teď prostě nalévají vědomosti. Nikdo z nich, Petr Pavel ani Danuše Nerudova, nemůže mít obsáhlé zkušenosti z politiky a ze všech různých sfér. Takže oni prostě teď si tam, to znám přesně, jak to funguje, protože jsem to zažil, prostě tak se ten příští, nebo kandidáce obklopí prostě týmem a to dělo, nalévají skutečně jak takhle, prostě ty hlavy neustále obrovské množství informací z ekonomiky, zahraniční politiky, všechno možné, aby obstál například v televizních debatách, aby, ne, aby nevypadal jako blbec. To znamená, že má být kompetentní. No a pak to využívá na to, že ne, prostě on by za takové DPH nehlasoval, prostě by to vetoval. To je spíš už jenom jakoby, důsledek toho, že oni jsou připravováni na tu roli prezidenta těmi týmy, které prostě z nich mají udělat náuky. Prostě tak to je, protože... Tam je to klíčové prostě v tom, že když přijdou televizní debaty, tak byste měli mít na všechno nějaký, aspoň trochu opodstatněný názor. Toho oni se bojí, že zůstanou v nějakých jako, slabých kramflecích v, nějaké, v nějakém bodě. Je to prostě, to je taková... Já s vámi souhlasím, prezident vůbec nemusí vědět nic prostě o
1: DPH. Já mám, je, protože je konec asi, ne? Tak jenom takovou prozbu. Já budu v pátek moderovat debatu s těmi kandidáty. Padlo tady spoustu věcí, na co se neptat. Můj mail je taberyzavináčerespekt.cz nebo sociální sítě, napište mi do komentářů, jak by řekl Tomi Okamura. Ne, napište mi do, do těch zpráv, co by vás třeba zajímalo, abych se na to zeptal. ulečíte mi práci, nebo aspoň budu vědět, co by vás zajímalo a moc to ocením. Taky taková vstupka reklamů. Tak Erikovi děkuju, mail je určitě možné využít
0: na to, když třeba budete chtít pochválit někoho v respektu, že se mu povedl článek, třeba reportáž Ivany a tak podobně. Tak já děkuji za vaše otázky, za to, že jste přijeli. Mým hostům děkuji za jejich odpovědi, mám tři technické věci na konec. Tak když Erik zmiňoval tu debatu, tak ta debata je už naplněná ale je možné ji sledovat online v přenosu na sociálních sítích Respektu, tak jestli někdo bude mít chuť tak a nebude mít jiný program tenhle ten pátek, tak je to možné. Pak jsem chtěl poděkovat, já určitě neznám, já jsem trochu investigativní novinář, neznám určitě, ale background vás všech, ale vím, že tady je starší dáma, která přijala na tuhle debatu a je ze Zlína, což teda je jako kus cesty, až je tam prý zasněženo, tak jsem mi chtěl vyjádřit letím respekt. A s doprovodem přijala, tak samozřejmě Respekt patří i doprovodu. No a pak, když jsem tady měl takové reklamní okénko na speciál Respektu, tak bych to znovu připomenul, je tamhle vzadu, a zároveň vím, že řada z vás je předplatitelů Respektu, za což i vám všem patří dík. Ne vždycky to lidé vědí. Když jste předplaté, tak je to zároveň možné to předplatné někomu nadělit. Je to možné jako dublovat, případně pořídit tři. Takdybyste někdo chtěli, tak i tohle to je možné vzadu udělat před odchodem, ale není to samozřejmě nutné můžete odejít i bez toho. Tak užijte si prezidentskou volbu a díky, že jste přišli.